0: Hoi grote visite luisteraar, je gaat nu deel 2 horen van de podcast... over communicatie tijdens de dienst tussen supervisoren en AIOS. In het eerste deel hoorde je al een tafelgesprek met een ervaren internist... een jonge Klare en een AIOS. In het tweede deel hoor je het vervolg van jullie input... vergaard tijdens de internisten Als razende reporters hebben Annika en Nick-Louise... veel tips, tricks en opmerkelijke verhalen opgehaald uit de zaal. Laat ons vooral weten wat jullie vinden. Uh, nou, we nemen deze uh, internistendagen een uh, 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 podcast over, op over dienstberikkelen. En uh, nou, ik ken jou en je bent een ervaren ajos. Je hebt veel bazen in de nacht al gebeld. Uh, is er iets wat je weet, uh, of misschien kan je daar niet meteen op komen, wat heel moeilijk was of heel gênant? Of uh, uh, iets wat je bij is gebleven van zo'n telefoontje in de nacht?
1: Uh, Ja, zeker. Uh, Tijdens mijn eerste baan als Anios uh, waren er uh, twee specialisten in het ziekenhuis die uh, getrouwd waren. Maar dat hielden ze altijd eigenlijk een beetje verborgen uh, dat het was, dus dat wist niet iedereen. En dan was het soms dat als je dus de ene belde die dienst had in de nacht, dat de ander opnam. En dan dacht je dus dat je iemand wakker had gebeld die eigenlijk nooit wakker had moeten bellen. Dus dat, dat, dat hielden de uh, assistenten ook zeg maar, voor elkaar verborgen als een soort nou ja, practical joke in je eerste dienstblok dat je daar dan achter kwam. Ja, dus dat is me altijd wel bijgebleven. Ja,
0: die hebben we nog niet gehoord uh, inderdaad. En uh, kijk je altijd met wie je dienst hebt van tevoren? Want dan denk je, oh ja, die moet ik bellen, die wil het graag zo. Of uh, zie je het maar?
1: Um, nou, Als ik nachtdienst heb, vraag ik meestal even in de avond niets van wie, wie heeft er dienst, als ik het nog niet wist zeg maar van tevoren. En daar pas je dan wel een beetje je overdracht op aan? Nou, beperkt maar eigenlijk. Ja, Ik probeer natuurlijk altijd zo min mogelijk iemand uit bed te bellen of, of in ieder geval dat op een, beetje een handige manier te doen. Maar ik pas dat niet heel erg aan op het moment met wie ik dienst heb.
0: En verzamel je patiënten voordat je belt of doe je dat eigenlijk niet?
1: Uh, alleen dus het kan. Als, als ik, denk, ik merk wel als ik verder in mijn opleiding kom dat ik natuurlijk meer dingen zelf kan beslissen. Dus ik sowieso minder vaak hoef te bellen dan dat ik vroeger deed. Uh, en als het lukt op een veilige manier om dingen te bundelen zonder dat het logistieke problemen oplevert, dan doe ik dat wel. Maar ja, als, als je moet bellen, moet je bellen. Ja, dat, dat is wat het is. Ben je zenuwachtig voor een nachtdienst? Um... Nou, niet echt zenuwachtig voor de nacht. Wel, als ik een, een buitenstage doe op een nieuwe plek, zeg maar aan het begin van mijn cardiostage, dacht ik, oeh, wow, dat vind ik wel weer even spannend. Uh, maar als ik er eenmaal een paar gedaan heb, vind ik het eigenlijk niet meer heel, uh, heel spannend. Ik zie er meer tegenop, zeg maar tegen het wakker blijven af en toe, uh, uh, Dat het soms toch wel met je uitputtingsslag uh, is.
0: En is het uh, anders om met een cardioloog te bellen in de nacht dan met een internist? Um, ja, ja, vind ik wel.
1: Ehm... Um, ja, niet. Het is meer dat, dat, maar dat, dat, is ook, dat wisselt ook heel erg tussen internisten onderling en ook tussen cardiologen onderling. Uh, ik denk dat er, er zijn relatief wat meer internisten die ook s'nachts nog steeds het naadje van de kous willen horen. Uh,
2: dat komt daar denk ik toch iets meer voor. Helder verhaal. Dankjewel. Uh, je bent al wat ervaren Ajos, dus je hebt uh, al wat meer ervaring met uh, bellen in de dienst. Um, Vind je het nog spannend of uh, valt dat inmiddels mee?
3: Nou eigenlijk bijna nooit meer. Nee, uh, nu misschien weer in een nieuw centrum dat het een beetje wennen is wie krijg je aan de lijn. Dus het is lastig als je iemand niet kent hoe je het moet verwoorden. Dat dat wel zoektocht kan zijn.
2: En als je dan iemand niet kent, uh, introduceer je je dan aan de telefoon of hoe uh, pak je dat aan?
3: Uh, Ja, ik introduceer me wel, maar dan zeg ik meestal gewoon mijn naam en functie en niet per se zoveelstejaars, moet ik zeggen. Dat zou misschien soms best nuttig kunnen zijn. En ik merk als ik iemand nog niet ken dat ik het verhaal uitgebreider doe. Dus dat daar wel verschil in zit. En wat doe je dan uitgebreider? Uh, ja, toch echt helemaal lichamelijk onderzoek. Dat je daar veel meer van noemt. Uh, en hoe langer je in het centrum zit en hoe meer je mensen kent. Als je eenmaal ervaring hebt als aios ga je veel sneller naar... Ik uh, wil eigenlijk patiënten die in die opnemen met deze conclusie en dit is mijn beleid. Ik heb geen bijzonderheden gevonden in lichamelijk onderzoek die nog relevant zijn. Dus dat ja, draag je toch wel heel anders over, denk ik. Dus het maakt
2: echt uit uh, of je de mensen kent. En eigenlijk zeg je dat is beter om uh, elkaar goed te kennen, want dat maakt
3: de overdracht makkelijker. Uh, Ja, denk ik wel. Alhoewel er soms misschien minder leermomenten dan zijn. Dit is ook wel een goed moment om het hele verhaal te doen en te kijken, leer ik daar misschien weer iets nieuws van? Dus het is niet per se alleen maar negatief. uh, Maar voor je eigen verantwoordelijkheid en daar steeds meer uh, de zelfstandigheid in ontdekken, is het denk ik juist wel weer goed om elkaar te kennen, zodat je die ruimte ook krijgt om te zeggen, uh, vanaf nu bepaal ik wat ik nog van jou nodig heb, in plaats van jij bepaalt het voor mij. En kijk je van tevoren voordat je dienst start met wie je dienst hebt of laat je je verrassen? Ja, dat deed ik in het vorige ziekenhuis wel. Maar ik moet zeggen dat ik nu helemaal niet weet hoe ik dat uh, in het UMC kan vinden. Dus nee, <laughs> niet meer. En uh, heb je wel eens iemand in huis gebeld? Ja, maar dat is lang geleden. Uh, bij mijn eerste baan heb ik dat wel eens moeten doen. Ja, het was het gewoon zo ontzettend druk. Uh, en het was echt een uh, oudjaarsnachtdienst. Uh, ik uh, deed nog long, MDL, cardio, uh, interne... En uh, echt de een na de andere ambulance zonder SEH-arts. Uh, op een gegeven moment lagen er vijf op de spoed. Er gingen de drie uh, niet goed op de longgeneeskunde. Toen heb ik toch maar gebeld. Nou, de zucht dan aan de andere kant. Als iemand net op bed wil gaan liggen natuurlijk na een feestje oud nieuw Was niet ideaal, maar ze komen dan wel. En dat vind ik denk wel heel mooi. Dat was vroeger volgens mij echt niet zo. Dus uh, ja. En hoe bereid je je voor op een dienst? Of uh, maakt het niet uit wat je die dag ervoor doet? Nee, dat maakt niet vooruit. Nee, ik vind het wel lekker dat je overdag nog eens iets anders kan doen. En dan op een gegeven moment uh, ja, kun je gewoon lekker aan het werk. Ik vind het ook wel heel fijn. Af en toe die dienst naast uh, poli uh, en juist zaal. Uh, want ja, je ziet wel hoe de dag loopt. Je kan je er gewoon ook eigenlijk niet op voorbereiden. Uh, en ik vind het ook wel lekker. Ja.
2: Dankjewel. Heb je nog een laatste tip of een leuke anekdote die je wilt delen?
3: Oeh, uh, oh, niet zo 1, 2, 3, denk ik. Uh, Nee, misschien als belangrijkste tip voor wie nog heel erg uh, begint uh, in de dienst. Uh, Wees relaxed. Er zijn zo onwijs veel mensen in het ziekenhuis dat je niet alleen je supervisor wat hoeft te vragen, maar er is altijd nog een artsassistent van de IC, van de spoed. Verzinnend maar, vraag gewoon ook bij elkaar, want we doen het ook gewoon met elkaar. Ja, en vergeet vooral de verpleegkundige ook niet. Ja, terecht punt. Ja, zeker. Dankjewel.
0: Ja, we zijn dus op de internistslagen en we uh, vragen naar leuke anekdotes over de dienst. Dus uh, dingen die je altijd zal onthouden. En uh, heb jij er misschien een?
4: Uh, nou ja, ik had laatst dienst en toen was er een vodafoonstoring. Uh, dus eigenlijk waren, well, ja, was iedereen heel slecht bereikbaar. En ik had echt op dat moment de longarts nodig. Um, en uh, nou ja, ik mocht al niet het nummer van de longarts zelf draaien op mijn telefoon. Want dat wilde de receptie eigenlijk niet geven. Dus ik ben toen naar het hokje van de receptie gegaan. En die zijn gewoon de hele lijst af gaan lopen van, van boven naar beneden tot de eerste baas ja, die geen Vodafone abonnementen had, eigenlijk ja, opnam. Uh, ja. Dus die werd random wakker gebeld door mij. Lang leven Vodafone.
0: Maar die had wel zijn telefoon aan staan.
2: Ja, helaas wel. Ja. Ja, tip voor elke maatschap denk ik om uh, vooral ook divers te zijn uh, in de ja en Want je zei hij was
4: niet
0: blij uh, toen hij werd gebeld.
4: Ja, maar hij begreep het wel. Dus het was, uh, ja, uh, uh, hij moest even bijkomen. En vind je, vind je het fijn om te weten wie je aan de lijn hebt? Um, ja, eigenlijk vraag ik het vaak wel. En ja, nu was het uh, iemand met de B.
0: Ja. En nee, ik bedoel meer als je, uh, als je dienst hebt, kijk je dan even op de dienstlijst van wie ga ik zo bellen?
4: Ik, ja, ik kijk altijd, ook al weet ik dat ik er niks aan kan veranderen. En pas je
0: je daar nog op
4: aan? Uh, zeker. Of heel kort of heel uitgebreid, dat kan zo variëren. Ja. Oké, okay, dankjewel.
0: We zijn op de internistendagen en we nemen podcasts op uh, over uh, dienstsituaties ook. En uh, nou, u bent een ervaren supervisor. En ik ken u een beetje en ik weet ook dat er in uw huis ook vaak nog een andere supervisor in bed ligt. Overleg je in de nacht wel eens met die andere supervisor?
5: Nee, wij overleggen nooit nachts met elkaar. We hebben ook nooit gezamenlijk dienst.
0: Dus dat uh, komt bijna niet voor. Dat stemmen jullie ook af? Ja, klopt. En slaap je apart ook?
5: Nee, we slapen samen. Dus ik heb er wel last van als zij dienst heeft voor het Zaanse Medisch Centrum. Dat zeker.
0: En Vraag je dan ook wie, de di- wie er dienst heeft, zodat je weet hoe goed je gaat slapen van tevoren? Daar informeert ze me meestal wel over, ja. Wie er in de voorwachtdienst zit en wat, er dan, uh, wat zij kan verwachten. Dat klopt. En vraag jij dat ook?
2: De dienst is niet zo... Je vindt het te spannend.
6: Ik vind het altijd spannend, ja.
2: En wat maakt, wat maakt de dienst nu nog spannend? De
6: onvoorspelbaarheid. ...van wat er allemaal binnenkomt.
2: En hoe bereid je daar uh, op voor?
6: Nee, daar kan ik ik me niet op voorbereiden.
2: En wordt het minder tijdens de jaren dat je dienst doet... ...of blijft het altijd bestaan?
6: Het blijft altijd bestaan. Het wordt wordt echt niet minder. En ik denk naarmate je ouder wordt... ...heb je zoiets van hoe meer je weet, hoe minder je weet. Dus dat is uh, nog erger. Ik zal, uh, denk ik, blij zijn als ik een keer met pensioen ga...
2: En hoe lang duurt dat nog?
6: Nou, ik ik hoop met 63 te stoppen.
2: Dat is een uh, een veilig antwoord, want dan weet ik nog steeds niet hoe lang uh, het duurt uh, tot we daar zijn. Maar uh, heb je nog wat opbeurende woorden voor de jongeren als Ajo's na dit bemoedigende verhaal?
6: Succes. (laughs) (laughs) Veel succes.
2: Dank je wel. Zou je nog één keer willen herhalen wat je net zei? Oh, heb je dat verteld?
6: Oh, oké, okay, heel goed. Okay, een van onze opleiders, die is helaas overleden, dokter Sital Singh, die werd een keer uh, gevraagd door een patiënt die hij net op de IC had opgenomen. Dokter, wat is de kans dat de patiënt het overleeft? En de meest briljante antwoord was 50-50. En de, de familie was tevreden met het, uh, met het antwoord. Maar het antwoord zei niks. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar het is een kans. En dat vond ik zo briljant van die vent. Dus eigenlijk zou je dat altijd moeten zeggen. Dan ben je dat gezeur van die kansen van gisteren ben je kwijt. Dan zeg je gewoon 50-50. Je hebt nooit ongelijk.
2: En heb je hem nou zelf ook wel eens ingezet in de dienst?
6: 100%.
2: Elke dienst of af en toe?
6: Um, nou, het is niet elke dienst dat ik iemand op de IC moet leggen. Maar als iemand mij dat vraagt, actief. En de patiënt moet naar de IC en de familie is erbij. En ze zeggen van, wat is de kans? Dan zeg ik inderdaad altijd 50-50. Je, je, je bent altijd veilig. Je, je weet, weet je, het is altijd 50-50. Ook al is het 95-5 procent. Voor het individuele patiënt zegt het niets. 50-50 is
7: het beste antwoord. Vind ik.
2: Ben je het daarmee eens?
7: Nou, ik geef een ander antwoord. Dat werkt ook wel. Uh, ik zeg ja, daar, daar kun je wel een getalletje op plakken. Maar dat wordt, het wordt veel meer bepaald hoe het afloopt. door hoe het komende dag zal gaan, de komende 24 uur. Dan, dan door een rekensommetje wat ik nu zou maken. Dus ik zeg, ik probeer ook een beetje. ze me zeggen dan als iemand ernstig ziek is, zeg, laten we het gewoon per dag bekijken. Als de komende dag veel beter gaat, dan zijn we optimistisch. Als het heel veel slechter gaat, dan hou ik mijn hart vast. Als het toch hetzelfde blijft, dan blijven we nog een tijdje in onzekerheid. Dus en en, ja, dat is, laten we zeggen, statistisch is dat ook waar. Want al die voorspelmodellen vallen in het niet bij het voorspellend vermogen van van de eerste uren of eerste dagen van behandeling. Dus ik vind het een beetje onzinnig en ik probeer de aandacht eigenlijk af te leiden. Van de vraag daardoor. Nu
2: ben je zelf ook al heel ervaren in de dienst. Heb je nog een goede tip die je wil meegeven aan de collega's... ...of een leuke anekdote, of beide?
7: Een tip, en dan vooral voor jonge collega's of zo... ...die dan de dienst ingaan. Ja, ja neem een goede borrel s'avonds... En, 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 ...en voordat je de dienst ingaat. En een slaappil, want ja, je, je wordt toch echt super nerveus. En als je opstaat... Zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, want op het moment dat je er één keer bent en je bent bezig, dan is de angst weg. Maar ik kan niks zeggen wat jullie minder bang maakt, want want niks helpt. En ja, er is ook zoveel om bang voor te zijn. Dus uh, gewoon jezelf verdoven en als je dan uit de verdoving bent, rap naar het ziekenhuis. Want als je bezig bent, trust me, dan, dan vind je het leuk.
2: En ben je ooit zelf wel eens niet uit die verdoving gekomen of in slaap gevallen aan de telefoon?
7: Ja, ik ben, ik ben één keer in slaap gevallen um, toen ik... Um, toen werd ik opgeroepen als reserve-AJOS. Toen moest ik een IC-patiënt begeleiden bij een transport. En toen ben ik in slaap gevallen. En ik... Ja, ik moet... Shit, is het anoniem? Ja, hè, het is anoniem. Ik heb mijn naam... Nou, wat ik tegenwoordig doe, als ik echt heel moe ben... Dan, dan pak ik die telefoon op en, uh, en, dan, en dan draai ik me nog eens lekker op mijn zij. En dan leg ik die telefoon zo in balans... Op mijn oor. En dan uh, probeer ik niet... <laughs> Shit. Ja, niet doorvertellen. Hè? Nee. Dan probeer ik niet al te wakker te worden. <laughs> Omdat... Nou, maar het is ook zo. Kijk, wij hebben natuurlijk... En jij is ook een universitair. Zijn zulke goede AIOS. Dus ja, ik kan ervoor kiezen. Ik ga ze proberen wat vliegen af te vangen. Uh, en als ik dat niet doe, dan is het eigenlijk vrijwel altijd gewoon goed. Um, maar ja, ik... Net als in vele opzichten, net als net Ayubi heeft dat. Ja, ik, ik, ik hoop wel dat ik mijn pensioen haal zonder daar een keer voor gestraft te worden. Dat is best een beetje tricky. Maar tegelijkertijd denk ik dat je wel een zintuig krijgt als ervaren internist. Als er ergens iets niet klopt aan het begin van het verhaal, dan zit je wel ineens rechtop. Dus, uh, maar het is, het is riskant. Want ik geen een soort halfslaap, de oudere patiënt met een urosepsis. In een half slaap probeer ik die doorheen te gaan en uh, ook af en toe wat te brommen ten teken dat ik er nog ben.
2: <laughs> ik vraag me dan toch af, heb je een hulplijn? Met andere woorden, als je mobiele telefoon uh, met je mobiele telefoon in slaap valt, is er dan een vaste lijn waarop je gebeld kan worden? Want ik heb een keer gehad dat ik een cardioloog uh, uh, in slaap viel en dat ik niemand meer kon bereiken, omdat alle lijnen... Uh...
6: De deur, de politie wordt ingeschakeld. Dat is de enige manier. Heb ik heb één keer meegemaakt.
5: Oké. Okay. Ja.
2: <laughs> Heb je het wel eens meegemaakt dat de politie aan je deur kwam? Ja,
6: omdat ik inderdaad niet zozeer dat ik uh, in slaap ben gevallen. Want dat, je slaapt altijd. Maar omdat de telefoon, we hadden vroeger zo'n hands-free telefoon. Uh, die is op een of andere manier niet uitgegaan. Uh, eh, correct. En dan ben je niet bereikbaar. En in die tijd waren we minder... Dan praat ik dus over twintig uh, jaar geleden of zoiets. Uh, dan, ben je, dan had je niet zozeer dat je... Vertrouwde op een mobiele telefoon, maar gewoon een handsfree. Gewoon een vaste lijn. En dat heb ik één keer meegemaakt. En en, uh, de de politie ging aanbellen bij mij.
2: Ik vraag me dan af, hoe voelt dat om uit je bed gelicht te worden? Uh, Was je wakker?
6: Ja, nee, het was niet leuk natuurlijk. Want je hebt een bepaalde trots als als achterwacht, als specialist. uh, En dat je inderdaad uh, altijd wel scherp bent aan de telefoon. Maakt niet uit hoe laat. En dat je het bij het rechte end hebt en dat je bij de overdracht inderdaad uh, de overdracht, de, het mangeluurtje overleeft, zoals we dat noemen. Uh, maar het is natuurlijk wel een beetje embarrassing dat de politie aan jouw deur komt, omdat je inderdaad niet bereikbaar bent.
2: En bellen ze dan netjes aan of breken ze de deur open?
6: Nee, ze bellen keurig aan.
2: Dat is flauw. <lacht> Dank jullie wel. Uh, nou, Ik sta hier tegenover een uh, nou,
0: jonge klaren, kunnen we wel zeggen. En uh, jonge klaren zitten ook in een ander soort levensfase vaak. Die hebben kleine kinderen en uh, ja, jij hebt uh, volgens mij ook best wel diensten, ook met kleine kinderen. Gaat dat altijd van een laie dakje?
5: Zeker niet altijd. Um, zo, uh, eer gisteren had ik dienst en uh, mijn vriendin was even de deur uit. Dus we hebben twee jonge kinderen, eentje van twee en eentje van uh, zes weken. En die uh, besloot maar het even helemaal op een kruis te zetten. Dus ondertussen uh, in de ene arm uh, baby, andere arm uh, telefoon. En dan uh, ja, is het toch best lastig om je te concentreren op het verhaal en een goed antwoord te geven. Dan had ik gelukkig veel begrip aan de andere kant van de lijn. Dus uh, kun je natuurlijk ook besluiten om even later terug te bellen. In dit geval heb ik uh, het gesprek aangehoord en, uh, en uh, mijn advies en uh, uh, gedachten uh, gegeven. Uh, maar het is best uh, een uitdaging. Ja.
0: En, uh, hoe, uh, want dan hang je op, dan ben je op meerdere punten gestrest. En hoe hou je dan toch de rust om uh, wel rustig te gaan slapen die nacht?
5: Vooral uh, niet... Uh, uh, echt het gekrijs uh, van een baby helemaal af te sluiten, mentaal. Dus daar echt gewoon niet op te letten. Of heel soms even de deur dicht, <laughs> even snel weglopen. Uh, en dan uh, het maar even laten voor wat het is. Ja.
0: En je legt wel aan de ailes uit in wat voor situatie je zit.
5: Absoluut, ja. En anders dan horen ze het wel.
0: Dankjewel. Ja. En uh, ook een vrij ervaren internist hier tegenover me. Heb je nog dienst gehad de afgelopen weken? En uh, was er toen iets dat je dacht van nou, dat kan ik wel, uh, ga ik wel onthouden?
8: <laughs> nou ja, we uh, hebben een periode en doen eigenlijk nog steeds, maar dat gaat weer eindigen. Heb ik me laten vertellen, uh, voorwachtdienst in de avonden in huis. En dat is natuurlijk altijd heel confronterend omdat je er dan achter komt dat je... Um, Veel minder efficiëntie hebt dan je uh, vroeger had. Uh, En dat schrijf ik dan stiekem natuurlijk toe aan uh, dat ik de knopjes uh, niet meer precies weet. En niet meer precies weet welk piepernummer, et cetera. Maar dat heeft vast ook met andere dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil weten te maken. Met cognitief dysfunctioneren, uh, dat soort zaken. Uh, Dus dat staat me bij. Maar zat daar nog iets in specifieke gebeurtenis bij? Uh, Nou, nee. Iemand die uh, aan het bloeden was, uh, acuut... uh, Waar ik lekker mijn poker skills op kon loslaten of zo. Dat, uh, uh, die staat me nog wel bij. Maar dat is verder niet per se een hele indrukwekkende uh, of leervolle uh, casus. Maar...
0: En dan ben je daarna wel naar huis gegaan. En dan neemt de Ajos het over. En dan weet je een beetje wat er ligt. Ga je dan rustig slapen of niet?
8: Nou, met die voorwachtdiensten moeten we dus tot uh, na de avondoverdracht. Dus dan ben je tot uh, tegen twaalf in huis. Uh, en dan ga ik slapen. En dan uh, slaap ik ongelooflijk rustig. <laughs> en heerlijk.
0: En heb je dan nog tips voor, want uh, die jonge Klara, ik, ik kan me voorstellen dat ik niet rustig ga slapen, die eerste waardienst. Kon je dat meteen aan het begin? Of,
8: uh? Nee, totaal niet. Nee, joh, daar ging ik bijna op onderuit dat ik de halve nacht wakker lag met bonzend hart uh, na te denken over wat ik allemaal niet had gemist. Ja, ik weet niet, een soort van, ja dat is denk ik toch gewoon uh, uh, vlieguren. En dan een soort van, um, ja, vermogen uh, dat je denkt, als je een keer hebt nagedacht en je denkt, nou ik heb... Op zich kan ik mezelf recht in de spiegel aankijken en hier heb ik goed over nagedacht, serieus genomen, et cetera. Dat je dat dan ook op de een of andere manier weer van je af kan laten glijden en uh, in een droomloze slaap kan wegzinken.
0: Ja, wat ik zelf uh, nog wel heb is dat ik soms met supervisoren overleg en dat ik dan denk, hebben ze het eigenlijk wel gehoord? Want dan hoor ik niks terug. Probeer daar rekening mee te houden dat je dan ja zegt bijvoorbeeld of hmm, want ik, soms denk ik, heeft hij het nou gehoord of niet?
8: Uh, ja, dat, wel een beetje, door af en toe bevestigende geluiden te maken. Maar ik, probeer, ik, ben, ik slaap super licht, dus uh, dat is een beetje in tegenspraak met wat ik net zei. Maar ik, uh, ik kan heel snel in slaap vallen en ik, slaap, ik ben ook heel snel wakker. En uh, ik, hoop, ik probeer dan wel altijd net in ieder geval één soort van toetsende vraag te verzinnen, waardoor in ieder geval, het is natuurlijk altijd een, een, vaak een verkoopverhaal wat je aangeboden krijgt om daar in ieder geval even te kijken of ik daar een gaatje in kan prikken, uh, maar dat hoeft maar met één vraag te zijn. Dus ik hoop dan dat ik daarmee bevestig dat ik heb geluisterd. <laughs> maar, uh, ja.
2: En ben je wel eens wakker geschrokken omdat de telefoon niet is gegaan? Dat je dacht, oh uh, staat hij nu wel aan? Uh, of is die stiekem wel eens een keer uitgevallen dat je dacht, dat was, was eigenlijk niet bereikbaar?
8: Um, Snachts heb ik dat eigenlijk nog niet meegemaakt. Maar dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren. Maar dat is me nog niet overkomen. Ja. Overdag wel? Uh, ja, overdag heb ik wel eens gehad dat mijn pieper uitstond. Of zo, ja, per ongeluk. Uh, maar dan zijn er altijd wel andere routes waarbij uh, je gevonden wordt. Ja. Oké,
2: okay, dankjewel. Welkom, uh, wij uh, praten vandaag over communicatie in de dienst en dienstperikelen. Nou ben je nog niet zo heel erg lang Aios. En hoe is dat nu uh, voor jou aan de andere kant van de lijn? Weet je nog uh, hoe het voor jou was de eerste dienst?
9: Um, jawel, ja, ik ben eerstejaars Ajos inderdaad. Dus um, ik, uh, ik ben in juni dan begonnen. Ik heb daarvoor wel wat dienstervaring op de IC en op de interne in Deventer. Ja, de eerste dienst in het UMCG, want daar zit ik, uh, vond ik wel imponerend. Ik uh, ik had al een paar keer gemerkt dat er patiënten op de spoed kwamen met met ziektebeelden in de voorgeschiedenis. Niet zozeer het acute probleem, maar waarvan ik dacht, dit ken ik gewoon niet. Heb ik wel de tijd om in te lezen en en weet ik uit alle informatie te filteren wat belangrijk is. En wat ik ook naar de andere kant van de lijn moet uh, vertellen. Dus dat vond ik wel erg spannend. En in de eerste nachten merkte ik ook wel van, nou, ja heb ik alles wel verteld? Dat je na die tijd ook even gaat malen, van heb ik alles voldoende verteld? Maar aan de andere kant heb ik ook wel voldoende ervaring om te weten. Mensen vragen wel door als ze het onvoldoende vinden.
2: En nu heb je natuurlijk meerdere supervisoren aan de lijn gehad. Maakt het uit wie de dienst heeft of denk je ik uh, zie het wel?
9: Ik, Ik zie wel wie de dienst heeft. Ik ga het niet van tevoren checken. Uh, want ik denk dat verander ik er toch niks aan. Maar het maakt wel uit wie de dienst heeft. Dus dat is een van de redenen dat ik het niet check. Want anders dan ben ik al v- van tevoren zenuwachtig of niet.
2: En wat maakt eigenlijk uh, uh, in jouw ogen iemand een goede supervisor of een fijne supervisor? En, en wat juist niet?
9: Um... Een goede supervisor? Iemand die luistert naar wat je vertelt. Dus iemand die niet direct allemaal dingen onderbreekt, maar je gewoon even je verhaal laat doen. En vervolgens uh, teruggeeft wat wat je goed verteld hebt en juist waar je nog kunt aanvullen. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En uh, je bent dus nog best wel jong uh, qua dokter zijn. En uh, misschien zit je wel een generatie die eigenlijk ook thuis nooit meer echt belt. Ja, ik bel eigenlijk niet meer. Ik app alleen maar. Denk je dat de toekomst uh, alleen maar lastiger voor ons wordt omdat we een beetje bang worden om te bellen?
9: Uh, d- nou, die ge- dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat in het ziekenhuis dat er zoveel gebeld wordt dat je op een gegeven moment wel echt ja, je telefoon kent. En weet dat het erbij hoort, ondanks dat het in het privé misschien minder is.
2: Ben je wel eens in de situatie bang geweest om te bellen?
9: Eh, Bang is een groot woord, maar wel terughoudend. Ja, ja, in een nacht dat je denkt, nou, ik heb die persoon die ik nu nodig heb al twee, drie keer wakker gebeld. En dit probleem is net iets waarvan ik denk, ik zou willen overleggen, maar ik zou het naar mijn gevoel ook zelf moeten kunnen. Maar dat kan ik misschien net niet. En dan denk ik wel van, shit, ga ik bellen.
2: En hoe heb je je nu voorbereid op je eerste diensten?
9: Um, nou, niet, niet heel specifiek. Nee, nee. Gewoon, ja, wat collega's vragen. Collega's vragen om tips. Van uh, wat zijn jullie ervaringen? Wat, wat moet je doen? Hoe laagdrempelig is iedereen? Uh, op die manier. Ja.
2: En wat was voor jou de waardevolste tip, zeg maar, die je uit uh, dat gesprek met die collega's hebt gehaald? En dat was
9: eigenlijk na de eerste dienst. Maar uh, dat was de tip, als je twijfelt om te bellen, dan moet je gewoon bellen. Dat.
2: En uh, zou je je jongere collega's of je oudere collega's nog een tip mee willen uh, meegeven? Of uh, misschien heb je nog een leuke anekdote die je kwijt wil?
9: Nee, ik denk dat deze tip het belangrijkste is. Met name voor jonge collega's die bang zijn om te bellen. Als je twijfelt, moet ik het doen? Dan dan ben je eigenlijk al op het punt dat je het nodig hebt.
2: Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan vooral op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met de podcastredactie. Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan vooral op deze podcast en geef ons natuurlijk een 5 sterren review. Bedankt en tot de volgende!